0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Das sind wir wieder. Ja. Mit einem aktuellen Thema, oder? Ja, sehr aktuell. Es geht darum, wie es unseren Kindern gerade geht und den Jugendlichen.
1: Mhm. Du hast ja gerade eine Sequenz von Teambuildings gehabt in der Schule in der Schaffenburg. Ja. Und hast da tatsächlich quasi am Puls der Zeit gehört, indem du mit den
0: Jugendlichen gesprochen hast, wie es denen gerade so geht. Ja, und das ist ein ungewöhnliches Projektformat für mich. Das habe ich so vorher noch nie gemacht. Aber mhm. tatsächlich hat mich eine Schule eingekauft für direkt neun Klassen. Mhm. Und ich bin mit jeder Klasse neun ganze Schulstunden zusammen, mhm. was mir Respekt abgerungen hat am Anfang, weil ich nicht weiß, wie die Klassen sind. Und mhm. sechs Stunden sind einfach sehr lang. Aber es hat sich herausgestellt, dass diese Zeitspanne toll ist, weil sich Vertrauen aufbaut in der Zeit und das sehr schnell und die Kinder dann auch wirklich von sich erzählen.
1: Und das ist erstaunlich, weil das ja eigentlich kontraintuitiv ist, weil äh, um Vertrauen aufzubauen, könnte man ja davon ausgehen, dass es
0: Zeit braucht, oder? Ja. Aber das war jetzt bei dir nicht so. Es scheint, also es ist, scheint nicht, es gelingt sehr schnell, dass sich mhm. da Türen öffnen und die Jugendlichen, das ist fünfte bis achte ähm, Klasse, sich sehr, sehr schnell öffnen und wirklich froh sind, dass ein Erwachsener mal zuhört wie mhm. ihnen gerade geht und auch die Perspektive ein bisschen anders aufzeigt.
1: Das ist, ähm, stimmt mich jetzt direkt traurig, wenn du sagst, ein Erwachsener ihnen mal zuhört. Das ist ja, ähm, das klingt ja so, als würden
0: das, würde, wäre die Lebensrealität dieser Jugendlichen, dass Erwachsene ihnen eben nicht zuhören. Also bei mindestens 80 Prozent der Kinder, denen ich begegne, scheint das so zu sein. Mhm. Warum? Hast du eine Idee? Mhm. Ich glaube, dass viele Erwachsene, egal ob Eltern oder Lehrer, immer noch nicht ernst nehmen, was mit unseren Kindern in den letzten zwei Jahren passiert ist. Mhm. Die waren weniger in der Schule, darüber können sie sich ja freuen. Mhm. Die mussten keine Schulaufgaben schreiben, das Leben war ja einfach mhm. und nicht mitgekriegt haben, wie sehr viele Kinder drunter gelitten haben, unter der Isolation, unter dem mhm. Alleine-Sein, keine Hobbys, keine Freunde, dass das wirklich eine schwere Zeit war. Mhm. Und auch nicht ernst nehmen, wie schwer dieser Übergang jetzt war aus dieser Distanzzeit zurück zu vielen Menschen in der Klasse mit mhm. Leistungsdruck, Erwartungshaltung, Hausaufgaben, wieder vielen engen Terminen und so weiter. Mhm. Ich glaube, die Kinder werden da vielleicht auch bewusst übersehen, weil wenn man da hinschauen würde, würde das Zeit kosten und Energie. Und mhm. viele Erwachsene haben das vielleicht gerade ja selber nicht.
1: Ja, und es würde ähm, zwangsläufig zu Schlussfolgerungen führen, die wiederum, was ähm, so den ges gesamtgesellschaftlichen Kontext angeht, ähm, schwierig werden, Weil wenn du feststellen würdest, dass die Kinder erstens gelitten haben, zweitens jetzt immer noch leiden, gleichzeitig aber in diesem Spannungsfeld ähm, die Idee hast, dass die Noten toll sein müssen, dass der Leistungsstand genauso sein muss, wie wir, wir gewesen wäre wenn die Lockdowns in der Distanzunterricht nicht gewesen wäre. Ja. Also wenn du ernsthaft hinschauen würdest, musst du zu dem Schluss kommen, dass ähm, dieser dieser Leistungsdruck und diese Ansprüche einfach krass in den Hintergrund treten müssen. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ähm, schwierig, wenn du so in diesem gesellschaftlichen Kontext, ja, ich will fast sagen, gefangen bist und nicht nicht
0: dich mal drüber hinwegsetzen kannst, was man halt so macht oder nicht mhm. macht. Das stimmt. Wobei die Kinder, glaube ich, sogar fast weniger brauchen. Was sie brauchen, ist jemand, der sie ernst nimmt in der Situation, in der sie gerade sind. Mhm. Und jemand, der anerkennt, dass es gerade je nach Kind, aber bei vielen Kindern sehr, sehr viel Druck ist, auch sehr viel mhm. Leidensdruck, manchmal auch eine sehr übersteigerte eigene Erwartungshaltung an das, was das Kind gerade leisten möchte. Und man muss mhm. ihm das nicht komplett nehmen. Ja, ich sage nicht, wir müssen jetzt einfach keine Noten mehr machen, keine Schulaufgaben schreiben oder sowas. Aber die Kinder sehen in dem, wie es ihnen gerade geht, würde ihnen schon extrem helfen. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein...
1: Leichter Schritt einerseits, ja. aber ich bleibe schon dabei, wenn du äh, als Eltern tatsächlich wahrnimmst, dass es deinem Kind schlecht geht, ja, dann müssen irgendwelche Konsequenzen daraus folgen, ja. also im positiven Sinne.
0: Ja, und ich denke, einige Eltern können das gar nicht wahrnehmen, weil sie dann selber mitleiden würden oder ja. wahrnehmen müssten, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Ja. Was ein guter Grund ist, diese Tür geschlossen zu halten, um es einfach nicht ertragen zu müssen.
1: Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Gründe, warum jetzt die Eltern manchmal nicht so ähm, ihre
0: Kinder oder das Leiden ihrer Kinder sehen, wie es gerade tatsächlich ist. Ne? Ja. Und bei, und bei den, den Lehrern, ja. Entschuldigung. Bei den Lehrern ist mir neulich eine Lehrerin, die mich begleitet hat für eine Stunde, sagte, es ist so schön, mal das Mädchen hinter der Schülerin zu sehen mhm. und nicht die Schüler. Und das hat mir sehr zu denken gegeben und da habe ich festgestellt, ich habe noch nie Schüler gesehen, wenn ich unterrichtet habe. Ich habe mhm. immer schon Menschen gesehen, Jungen und Mädchen. <lacht> und deswegen habe ich auch, glaube ich, schon immer weiter geguckt. Ich habe nie mit Menschen gearbeitet, von denen ich erwartet habe, dass sie funktionieren und eine mhm. gewisse Rolle erfüllen. Ich habe immer mit jungen Menschen gearbeitet und zwar mit dem ganzen Menschen. Auch als du als Lehrerin von ja. der Klasse gestanden ja, hast. Auch ja, da. Und es Und es
1: passt natürlich zu diesem... Ja, mechanistischen System Schule, will ja. ich fast sagen, wo jeder nur ein kleines Zahnrad ist, jeder funktionieren muss, mhm. ja, ähm, und alles, was, ähm, was nicht funktioniert, wird abgeschliffen, ja, ja. dementsprechend äh, klingt das schon plausibel, diese Differenzierung zwischen Schüler und Mensch, ja. äh, und gleichzeitig ist das furchtbar.
0: Und war nie Teil meiner Realität, deswegen Deine, bin ich
1: wirklich drüber gestolpert. Ja, deiner Realität nicht,
0: aber offensichtlich Gibt es diese Realität ja. in in dem System Schule, oder? Ja, und die Schüler werden jetzt noch mehr denn als vorher zum Funktionieren erzogen. Und wer nicht funktioniert, der wechselt halt jetzt einfach dann die Schule mhm. oder leidet so sehr, dass er irgendwo stationär behandelt wird. Mhm. Von und, vorher. Ja, und die anderen, ja, es wird dafür gesorgt, dass sie funktionieren. Und gefühlt ist keine Zeit dafür, da einfach mal auf der menschlichen Ebene miteinander zu reden. Was brauchst du denn? Wie geht's euch denn?
1: Naja, halt, hm? aber dieses keine Zeit ist ja eigentlich nur einem, dem fiktiven Leistungsdruck ja, geschuldet. Ist ja, Ich meine, wir alle haben diese Corona-Zeit erlebt und wir waren uns alle der Tatsache bewusst, dass es eine Ausnahmesituation ist. Ja. ja. Und warum sollte denn jetzt, wo es gerade mal keine keine massiven Einschränkungen mehr gibt ja warum sollte dann jetzt auf einmal alles wieder so so sein wie vorher und die vor allem dieser diese zwei Jahre Ausnahmezustand warum sollen die auf einmal weggehext sein mhm. ne ja also insofern eigentlich wäre es ja ähm, notwendig und auch logisch einfach jetzt mal Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, wo stehen wir und was ist der Weg, um zu einem vernünftigen Schulabschluss zu kommen, ja. ja? Stattdessen ist das, was wir erlebt haben mit unseren Kindern, dass in der Schule gesagt wird, okay, wir haben viel verpasst, jetzt müssen wir doppelt so an hart klotzen, wenn ihr euch nicht, wenn ihr euch nicht auf den Hosenboden setzt, schafft ihr das Abitur sowieso nie, mhm. ja? dass da nicht gesagt wurde, ihr seid
0: eh alles Loser ja war also es war knapp davor. Mm, das schwingt halt mit. Und ich bin froh, dass die Schule mich schon eingekauft hat für so viele Vormittage. Zwei andere Schulen sind noch in der Pipeline. Das ist großartig, das ist ein Anfang. Mm. Aber sechs Schulstunden oder vier Schulstunden mit einer Klasse reißen das ja nicht raus. Das nee. ist ein Anfang und es wäre ganz toll, wenn das weitergeführt würde. Jetzt, da sollten wir auf jeden Fall ähm, noch drüber reden, was du damit bewirken kannst,
1: was vielleicht noch und was vielleicht noch mehr geht. Aber was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist, was... Kannst du ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, erzählen, was denn die Kinder
0: gerade so umtreibt? Und das ist spannenderweise sehr individuell, oft auch in Klassen so gruppiert, dass die gleiche Thematik geballt in einer Klasse vorkommt. Mhm. Und ähm, eine Situation ist zum Beispiel, dass die Kinder sich selber immensen Druck machen und meinen, mhm. sie müssten jetzt an das gleiche Notenbild anknüpfen, das sie vor zwei Jahren hatten. Mhm. Und deswegen keine Freizeit haben, obwohl das gerade möglich ist. Mhm. Die Freizeit schon irgendwie vermissen, aber der Schwerpunkt auf Leistung sitzt mhm. und sie eben irgendwann in drei, vier Jahren einen guten Abschluss machen möchten, um irgendwann einen guten Job zu kriegen mhm. und völlig vergessen, Mensch und Kind zu sein in der Zeit. Was erzählst du diesen ähm, Kindern, die sich selbst zu so viel Druck machen dann? Ich habe mit denen darüber gesprochen, dass das berufliche Umfeld sich auch völlig verändert, dass mhm. Menschen Gott sei Dank nicht mehr so sehr an Noten gemessen werden, sondern an persönlichen Qualitäten und mhm. Fähigkeiten, dass man über Praktika einen guten Zugang kriegen kann zu einem Beruf mhm. und dass der Ausgleich so wichtig ist, damit das Gehirn überhaupt lernen kann. Wir haben dann über Lernen und Gehirn gesprochen und uns dann auch viel bewegt und dann haben sie gemerkt, dass es ihnen besser geht und man auch mhm. aufnahmefähiger ist.
1: Und um mal die Kirche vollständig im Dorf zu lassen, die Noten in der siebten, achten Klasse interessieren niemanden. niemanden. Niemals ja, auch das habe ich ihnen gesagt, ja. genau,
0: wen interessiert denn euer Zeugnis? <lacht> ja. ja, ja, mich selber und das war dann schon Anspruch genug. Okay. Aber vielleicht konnte ich da einen kleinen Impuls setzen. Und was hast du noch so zu hören gekriegt? Ja, in anderen Klassen habe ich mitgekriegt, dass die Schüler nicht mehr in der Lage sind, nach rechts und links zu schauen, also wirklich komplett als Individuum durch das Leben gehen und Hilfsbereitschaft auf der Strecke bleibt, weil sie nur noch sich im Fokus haben durch dieses ganze mhm. Distanzieren und ich bin alleine mit mir ist mhm. da ganz viel auf der Strecke geblieben
1: also mit Mitgefühl insbesondere
0: ja Mitgefühl aber auch einfach mal dieses auf andere so ein bisschen achten was braucht der denn gerade ach da steht jemand Empathie Empathie da könnte mhm. jemand Hilfe brauchen all das ist sehr gekappt gewesen wow wie hat sich das wie zeigt sich das merkst du dann wenn du spielst und wenn du kooperative Spiele hast und mhm. du wirklich darauf hinweisen musst dass man sich jetzt gegenseitig helfen muss mhm. oder ich selber was wegräumen an Material und normale Schüler reagieren da drauf und kommen mhm. kann ich helfen und es kommt einfach gar keiner. <lacht> ja, Oder sie rempeln sich gegenseitig ständig an, weil sie einfach nicht mhm. wahrnehmen, dass da noch jemand ist. Das war auch krass zu beobachten. Okay. Ja, dann gibt es Klassen, die mischen sich gar nicht mehr, wenn du Spiele spielst, in denen man sich gut mischen kann, weil sie sich in Mini-Grüppchen gefunden haben und aus der Komfortzone auch nicht mehr rauskommen wollen.
1: Mhm.
0: haben wir versucht aufzuweichen, dass jeder wieder mit jedem irgendwie in Kontakt gehen kann. Mhm. Und in einer Klasse war so viel geballtes persönliches Leid und Schicksal gepaart mit Notendruck, dass die Klasse wirklich drei Stunden mit mir nur reden wollte und ganz viele Tränen geflossen sind. Was mich, also ich leide nicht mit, aber da war schon viel Mitgefühl und das war, waren anstrengende drei Stunden. Das glaube ich, ja. Wow.
1: Das ist ähm, eigentlich ein ziemlich, ziemlich verheerendes Bild, was sich da gerade zeigt,
0: oder? Ja und es gibt auch die Klassen, die sind im Wesentlichen klar gekommen mhm. und wirken ganz stabil. Also es gibt gerade alles, aber es mhm. gibt sehr viele, wo du wirklich merkst, da ist was passiert in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und sie brauchen jetzt Erwachsene, die sie an die Hand nehmen, die sie ernst nehmen in dem, was sie da verbalisieren mhm. und vor allen Dingen müssen die wieder raus ins Leben. Mhm. Die müssen raus ins Soziale, in, in Hobbys, Sport, die müssen sich auspowern und toben und Schule muss wirklich ein bisschen Nebensache werden gerade, vor allen Dingen mhm. Leistung. Mhm.
1: Jetzt habe ich den Gedanken vergessen, den ich gerade hatte. Ähm, weiß ich nicht mehr. Dann erzähl du weiter. <lacht> Vielleicht
0: kommt er gleich ja. wieder. Ja, naja, ich beobachte das selber ja. Unsere Tochter hat ja die Schule gewechselt, mhm. weil sie einfach gesagt hat, diesen Leistungsdruck macht sie nicht mehr mit. Die Lehrer tun so, als hätte es Corona nie gegeben. Ich habe den Anschluss verpasst, ich fühle mich schlecht mit meinen Noten. Und das hat jetzt eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir so weit, dass sie wirklich wieder fünf volle Tage in der Woche in die Schule gehen kann, mhm. selbstmotiviert dahin geht, selbstmotiviert Hausaufgaben macht, gute Noten kassiert. Aber was mir viel wichtiger ist, jede Menge Anschluss gefunden hat schon in der neuen Klasse mhm. und Einladungen zu Kindergeburtstagen hat und neue Hobbys ausprobiert und wieder aus dem Haus geht und mit Freude lebt mhm. und das ist schön zu beobachten. Das ähm,
1: kann ich kann ich nachvollziehen. Äh, bei meiner großen ist das auch so, dass die jetzt tatsächlich jetzt so in den letzten Wochen wieder wirklich intensiv da mal auf ein Fest, da mal mit Freunden mhm. treffen, da mal dieses, da mal jenes, also dieses ähm, ja Leben ja. Ja, außer außerhalb von zu Hause rumgammeln. Ja. und oder zu Hause Hausaufgaben machen Homeschooling dann Distanzunterricht machen oder sonst irgendwas ja es wird eigentlich wird's jetzt in der Retrospektive erst kriege ich so ein Gefühl dafür wie schwer und eigentlich wie grausam diese Zeit gewesen ist ja, ja. Ja, als du dann drin gesteckt hast dann hast du Scheuklappen und gehst ja. durch ja. ja
0: aber im Rückblick wow ja, und gerade die jungen Leute in diesem pubertierenden Alter, die sich sowieso gerne zurückziehen, ja auch von uns Eltern zurückziehen und gerade anfangen, sich zu finden, brauchen jetzt wieder ein bisschen Übung, unter Menschen zu kommen. Das fällt denen nicht leicht. Auch das beobachte ich im eigenen ja. Haushalt. Aber das Schöne ist, auch da dreht sich's wieder.
1: Und ähm, das ist aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist und dass es genügend Kinder gibt und Jugendliche, die echt verlernt haben, wie soziale Interaktion
0: funktioniert, ja außerhalb des Elternhauses. Genau. Und es ist nicht an uns Eltern die Kinder zu zwingen, jetzt Sozialkontakte aufzubauen und ein Hobby zu machen, mm. aber zu fördern und nicht die Leistung in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, du kannst jetzt nicht zum Sport, weil du noch lernen musst, du schreibst morgen Englisch oder so. Ganz mm. im Gegenteil, geh unbedingt zum Sport und mm. was aus Englisch morgen wird, wird sich weisen.
1: Ja, wie gesagt, das ist mein, genau meine Meinung und ich glaube, dass das für viele revolutionär ist. Ja. Ähm, andererseits ist das natürlich auch das, was wir in unserer Judo-Gruppe schon immer gesagt mhm. haben, ja, wenn dann irgendein Elternteil für für das Kind abgesagt hat, nee, ich muss noch Hausaufgaben machen und dann ja. muss lernen für morgen. ja, habe ich immer gesagt, ja, aber geht vielleicht leichter das Lernen, wenn man sich vorher mal bewegt hat. Ja. ja, Oder einfach körperlich aktiv war.
0: Und Sport ist ja ein Ventil. Da staut ja. sich ja was an über den Schulalltag, auch ja. viel Frust. Und wenn du es nicht rauslassen kannst, dann schleppst du es halt mit dir rum. Ja. Und ich... Also ich weiß, dass Raufen Spaß macht mhm. und den Klassen, mit denen ich das gerade tue, manche brauchen das richtig extrem, macht es auch viel Spaß. Mhm. Und dann siehst du, wie viel angestaute Aggression da auch drin steckt. Mhm. Ja. Aber Du kannst mit den Kindern drüber reden und sie verstehen es dann auch, aber sie brauchen dieses Ventil und Sport ja. ist super dafür.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, der Mensch ist wirklich mehr als nur der Verstand oder nur die Emotionen, mhm. sondern auch der Körper noch dazu und das, was man halt Seele nennt. Ja, ja. Das will alles gesehen, beachtet und benutzt werden. Ja. Jetzt, wir hatten gerade gesagt, ähm, du findest es gut, dass da jetzt ein Anfang gemacht wird, in dem solche Angebote, wie du sie, sie hast, äh, genutzt werden. Mhm. Was glaubst du denn, dass der, wie groß ist der langfristige Nutzen, wenn du einen
0: Schultag dahin gehst? Also was ich merke und was die Schüler mir nach einem Tag schon zurückmelden, ist, dass es gut tut, sich gegenseitig in Ruhe mal zuzuhören mhm. und ich bewundere die Disziplin und den Respekt in den Stuhlkreisen und es sind große Klassen, 28, 29, 30 Kinder, mhm. wenn jeder spricht, geht viel Zeit rum, aber sie hören sich interessiert gegenseitig zu mhm. und sie stellen fest, ich bin gar nicht alleine mit dem, wie es mir geht, es gibt noch so viele andere, denen es geht und äh, genauso geht und das ist das, was ich glaube ich da bewirken kann, Verständnis füreinander erzeugen mhm. und so ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wie man mit der Situation umgehen kann. Aber viel mehr kann ich in sechs Stunden nicht tun.
1: Ja, es, ähm, die, die Grundannahme ist ja, dass du Teambuilding machst, mhm. aber ein Team zu schmieden, das braucht einfach mehr als ein Schultag. Ja. Und gleichzeitig kann ich genau verstehen, was du sagst, dass es, wenn, wenn du auf einmal interessiert einem anderen zuhörst, zu dem du entweder vielleicht keinen Kontakt hattest mhm. bis jetzt innerhalb der Klasse oder den du vielleicht irgendwie beurteilt, verurteilt, abgelehnt hast und auf einmal feststellst, wow, da ist ja da ist ja ein Mensch. Mhm. ja, ähm, Da kann vielleicht zumindest mal eine Samenkorten gelegt werden für die ein oder andere persönlichere Beziehung ja. oder Freundschaft irgendwann oder auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist zumindest mal so eine Art ähm, ausgestreckte Hand, ähm, die da möglich wird. Mhm. Gibst du den Lehrern eigentlich Feedback über das, was, da, was du da in der Klasse wahrgenommen hast?
0: Ja, und zum Glück sind am Ende auf jeden Fall auch Lehrer dabei und hören sich an, was wir gemacht haben und mhm. hören das Feedback der Schüler. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und dem einen oder anderen werde ich auch nochmal ausführlicher zurückspiegeln, was da in der Klasse passiert. Okay, und hast du von den Lehrern schon Reaktionen darauf bekommen? Ein bisschen. Von interessierten Lehrern ja. Jetzt <lacht> frage ich mal ganz ketzerisch, wie welcher Prozentsatz ist das denn? Hälfte. Okay. Und das ist schon toll.
1: Ja, schade eigentlich, oder?
0: Ja, aber ich weiß auch, dass die Lehrer unter Druck stehen. Es gibt so viele Gründe, warum Lehrer auch so sind, wie sie sind. Mhm. Und sie haben auch ihre persönlichen Schicksale und wie auch immer. Aber die Verantwortung für die Qualität in der Schule liegt nun mal bei uns Erwachsenen.
1: Ist zu 100 Prozent so, ja. Und gerade wenn du äh, Lehrer bist, ähm Persönliche Themen hin, Leistungsdruck her und das Zahnrädchensystem spielt auch noch eine Rolle, mhm. ist klar, aber es ist einfach so eine große Verantwortung, da die, ja, an der Ausbildung und an der, äh, an der Erziehung auch äh, der Kinder mitzuarbeiten, dass das wirklich, ähm, ich sage das wirklich ganz ketzerisch, ich sehe da wirklich jeden, der mit Kindern arbeitet, insbesondere die Lehre in der, Lehrer in der Verantwortung. Für Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, und das macht so viel Freude, weil ja. das Feedback nach nur sechs Stunden mit solchen Klassen ist grandios toll. Mhm. Ja, Angefangen von der Frage, können Sie wiederkommen? Ich sage, stellt einen Antrag an, mhm. an den Direktor. Ich komme gerne wieder über, danke, dass Sie zugehört haben. Das hat lange keiner getan. Und also die Kinder merken ganz genau, was sie mitnehmen können aus der Zeit. Und das ist natürlich im Schulalltag in dem Umfang nicht leistbar,
1: wie du es in diesem einen ganz Klar. speziellen Tag tust. Aber ich glaube, dass da schon selbst im Schulalltag
0: ähm, grundsätzlich mehr möglich wäre, oder? Ja, unbedingt. Und ich habe ja in dieser ganzen Distanzunterrichtszeit mit meinen Klassen oft gesprochen und kein Mathe gemacht, sondern hm. einfach zugehört, Tipps gegeben, erzählt, wie es mir gerade geht. Einfach die persönliche Ebene sehr gepflegt. Und
1: weißt du, ich glaube, also das weißt du besser als als ich, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade da die persönliche Ebene etwas ist, was viele Lehrer vielleicht vermeiden, oder?
0: Ja, weil sie dann vielleicht auch einen Teil von sich preisgeben müssten. Mhm. Aber ich finde, ein authentischer Lehrer, der, dir spiegelt, dass er sich, dass er dich auf menschlicher Ebene auch schätzt und dich so nehmen kann, wie du bist, das ist perfekt, um zu lernen. Darauf ja. kann ich alles aufbauen.
1: Ja, weil das ein ganz anderer, das Verhältnis auf eine ganz andere Vertrauensebene bringt, ja, ja so dass einfach viel mehr Miteinander möglich wird. Ja. Ja. Und ich erinnere mich daran, in einer Folge hatte ich auch schon mal gesagt, dass auch ich, so wie du, jeden, jedes Kind, immer zuerst als Mensch sehe mhm. mit den gleichen Rechten mhm. wie ich habe und recht im Sinne von recht auf ernst genommen zu werden Wertschätzung ja und das geht bei den ganz kleinen Kindern los und je älter sie werden desto desto wichtiger ist das und dann schließt sich jetzt fast schon der Bogen wieder am Anfang hast du gesagt glaubt das was den Kindern als ersten Schritt jetzt am meisten helfen würde wäre einfach zuzuhören und sie ernst nehmen mhm. Jo In kleinen
0: Schritten, aber hast du, noch,
1: hast du noch einen konkreten Tipp für unsere Zuhörer, sei es in der Eltern- oder in der Lehrerrolle? Wie funktioniert das? Oder was ist denn der erste Schritt, um darin besser zu werden, den Kindern zuzuhören und sie ernst zu nehmen?
0: Den Mund halten, wenn ein Kind was sagt. Weil wir Erwachsenen immer <lacht> sehr schnell sind mit Entgegnung. Ja, aber ist ja doch nicht so oder war vielleicht doch anders oder so schlimm ist das ja nicht. Wir relativieren so sehr schnell. Mhm. Ich glaube, der erste Schritt wäre mal, das zu lassen. Okay. Einfach mal zu sagen, ich habe dich gehört. Für dich ist es gerade viel. Mhm.
1: Und das ist, äh, es ist ja auch im Prinzip eine, äh, eine Technik. Ich weiß nicht, ob es aus dem NLP kommt, aber einfach ähm, dieses, dieses, das einfach zu sagen, ja, ich habe also Mund halten, mhm. dann zu sagen, jawohl, ich habe es gehört. Und dann nochmal kurz zurückzuspiegeln, was du verstanden mhm. hast. Einfach ganz kurz zu wiederholen, was angekommen ist bei dir. Ja. ja? Äh, das ist ein toller erster Schritt. Ja. Damit würde ich die Folge für heute zum Abschluss bringen, oder? Was tun meinst wir? du? Ja. Wir, tun, wir bringen die zum
0: Abschluss. Das machen wir.
1: Hört euren Kindern zu. Ja, bitte. Die haben es mindestens genauso schwer wie ihr, wenn nicht gar schwerer. Ja. Und ähm, gemeinsam könnt ihr das schaffen.
0: Wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen. So ist es. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.